0: 新加坡的薪水有多少？你在新加坡可以赚到多少钱呢？请听俊伟谈心。感谢各位收听《俊伟谈心，前一期节目《新加坡各阶层收入一》。播出后得到了很多朋友们的鼓励，在这里先谢谢大家。可是我太太就跟我说：“你说的那些超级富豪、百万富翁、有钱人什么的，跟我们平常人一毛钱关系也没有。”呃，还是多说说普通人在新加坡能赚多少钱，来新加坡打工的能赚多少钱。好，这次啊，咱就说说像我这样的受薪阶层、升斗小民。在新加坡到底赚多少钱？在国外待的久了，都没有习惯问别人挣多少钱。这边的朋友之间呢，互相也都不问，就连同事们也互相不知道具体的数字，只能靠猜。不过吧，每个公司都有一个大概薪水层级架构，每个公司也都会保持自己的人才竞争力，同时又不能把人力成本定得太高。所以基本上，各公司里同样的职位的薪水都差不了太多。我手上就有一份新加坡薪水前一百名的一个表，今天呢就和大家分享其中一部分。不过那只是作为参考，我也谈谈我周围朋友在干什么，挣多少钱。首先呢，我先聊聊这些年比较热门的职业：政府学校老师和补习老师。新加坡的政府学校教师都属于公务员，政府学校的教师们的薪水是不错的。小学老师的月薪都在四千到五千新币，啊，我说的是工作两年以后的，刚入行的起薪应该是三千多。当然，这也要看你的学历和经验。中学教师的薪水在五千到七千新币，除了基本的工资外。公务员和这边有规模的大公司的职员，还能拿到第十三个月的花红，也就是一年发十三个月的工资，外加上两到三个月的公务员的花红。你看这样算起来，中小学教师们每年可以拿到十五到十六个月的薪水，他们的待遇确实非常好。很多国内来的人都非常想去学校当一名老师。钱赚的不少，假期又多。当然，国内来的一般都是去申请当华文老师的，教其他学科的也有，不过很少。有的话，也都是从小在这里受过教育的中国孩子，毕竟他们的英文水平比较扎实。新加坡学校的各个学科都是用英文来教学的，啊，新加坡一直以来都提倡双语教育。所以在小学、中学都有华文课程，啊，高中以后就没有了。其实正确的讲法是母语课程 （mother tongue）， 因为新加坡有 70% 的华人，剩下的 30% 主要是马来族和印度族。在学校里呢，所有的课程都在一起上，唯独上母语课程时，那班上的华族、马来族和印度族的学生们就分开来上课。啊，也有个别情况，啊，比如说我的小孩在小学里有一些印度族的同学，上母语课程时，他们就不去学印度淡米尔语，就跟着华族学生一起去上华语课。为什么呢？因为这些印度族的家长们太聪明了，他们觉得学会华语对今后孩子的发展会有很大的帮助，反正他们在家里就可以教孩子学印度淡米尔语了。你想这样的孩子？将来都不仅是双语人才，而是三语精通了。所以这些家长们都非常有远见的。啊，我要特别提醒来新加坡的朋友们，说话时不要以为对方不是华人就乱说话，他们很可能都听得懂的，至少基本的词汇都懂，尤其是骂人的话。哎，你想啊，这些孩子们从小在一起读书长大，什么话听不懂？骂人的话学得更快。想要在政府学校里当一名华文老师的话，现在比从前难了。前些年啊，那个时候学校急需华文老师，不管你是从事什么专业的，只要是大学毕业，在教育部培训一段时间，考试通过就可以做老师。这个职业非常热门，所以门槛很快提高了。现在要求申请人必须是中国或者新加坡大学学中文专业的。或者本来就在中国当语文老师，认证后才有资格申请、啊。我的一位朋友前一段时间的申请就被拒绝了。他原本的工作也不错，想做政府老师是因为看中了老师的假期多，有更多的时间陪孩子。不过就是因为他所学的专业不对口，被拒绝了。如果你很想做华文老师，政府的学校又进不去，也可以去一些私立的华文补习中心教课。新加坡的小学和中学这些年对华文成绩的要求很高，华文成绩不好会直接影响到升学，而新加坡的家长们的华文普遍都不好，汉语拼音都不会读，所以呢，从幼儿园开始，家长们就要把孩子送去补习中心。这全世界的华人家长都是望子成龙，再加上学校的要求高，就形成了一个刚需，在私立的补习中心里。一名有经验的华文老师，一节课两个小时，一个班十来个学生，每节课可以赚到新币，啊、呃，八十到一百二。还有些华文老师啊，干脆啊就不去学校，自己在家开班教学生。啊、呃，我太太有一个朋友，住在我家不远的一个地方，呃，四川人，嫁到新加坡来的。开始呢，在家里带孩子不上班，闲得难受。后来呢，慢慢的带几个学生，一开始老公还反对，嫌家里乱。嗯、呃，经过两到三年的积累，教出的学生呢，有的取得了不错的成绩，所以呢，口碑就慢慢传开了，学费也水涨船高。现在呢，每个月的收入大概有新币一万块了，比她老公挣的还多。这还是教华文，如果教数学和物理，赚的就更多了。前年有一个中学物理补习老师上了新闻，他一年的收入整整五十多万新币，吓死人！这是记者从税务局的报税记录里查到他的收入，当年还上到头条。当然，这也是极个别的情况。说明一下，如果你是教华文以外的科目，那必须是用英文教学了。其实呢，每种职业都有干得好的，也有干得不好的。这要看个人的情况，也要看这个职业适不适合你。好，我们看看其他的职业。CEO，CEO CEO 的月薪在新加坡是三到四万新币左右。不过，这个 CEO 只是普通中型企业的月薪，不是那种跨国公司或者新加坡超大型的国有企业。那种企业的年薪和花红加起来，起码有新加坡前一百到两百万以上。外科医生，外科医生的薪水为 33,000 月薪，平均啊。如果是在私立医院里，啊，医生赚的更多。我就看到过医生每个月赚10万、20万新币的，大有人在。所以，国外的医生为什么没有收红包的现象呢？因为他们收入本身就很高了嘛，不需要也不必要冒这个风险去收红包。这个在新加坡可是受贿罪，是反贪污调查局直接调查处理的。如果被查到，坐牢罚款还是小事，你一辈子就别想再行医了。新加坡的医疗水平啊，全世界排名第六，而新加坡呢，也想把这里打造成一个区域的医疗中心，所以你到私立医院去啊，能看到很多周边国家的人来这里看病，尤其是。印度尼西亚和马来西亚的有钱人，文莱的皇室家族都是来新加坡看病的。我上次还碰到过一个从迪拜来的，就是杜拜，拿着皮箱在柜台那边直接付 cash。后来我问一个护士，为什么这些人大老远从中东跑来看病？他告诉我，原来啊，那些石油国家很富裕，不仅在当地看病免费，而且你要到国外看病，政府也是报销的。新加坡的医疗产业优势啊，一个是医疗水平全世界第六，另外一个重要的原因就是新加坡是说英文的地方，而且又有华语双语的优势，所以你不管从哪来都能沟通。这两年来，从国内来看病的人也越来越多。说完了医生，再来谈谈护士。国内来新加坡当护士的很多。而且呢，非常容易拿到身份，因为当地新加坡人没有人愿意当护士，护士的薪水是2 5 0 0到5 0 0之间。股票经纪人平均月薪两万0 0这个没有什么说的。大学教授呢，平均月薪一万0 0新币。新加坡的主要的大学有新加坡国立大学、新加坡南洋理工大学。这排名都在全世界前二十名之内的。不过我知道啊，这有的知名的大学教授啊，他选择学校不光看薪水和学校排名，他更在乎的是这所大学能够给他的研究项目提供多少资金。IT 经理 ，IT 的经理， 1 2 0 0 0新币月薪。如果是普通的 IT 从业人员，薪水大概是 5,000 到 8,000 左右。但是最近这两年呢 ，IT 行业在新加坡有下滑的趋势，主要是因为很多企业现在不要再养这批人了，嗯，都流行把这个业务啊外包出去，有的甚至包到国外，所以这个职业的前景，嗯，是不太好。钱币兑换商每月可以赚到两万一千，当然，这个钱币兑换商它不是寿薪阶层。但前几年呢，我有个朋友想做这个行业，但是没做起来。所以呢，我今天特别说一下，可不能小看这些换钱的这个行业太好了。一般的企业，你想啊，你要不就得生产东西，要不你就做贸易，也要买卖东西。你开个商店，起码也得进货吧？再不然呢，你是服务性的行业，比如你开个修车铺，也要提供服务的。这换钱的倒好，不用生产，不用存货。不用提供任何服务，你拿人民币、美金来，他给你换成新币，就这么简单，把钱赚了。这个连租金都省了，一个小档口能站一个人进去就可以开业，如果能站三个人，那就算大生意了。而且啊，新加坡治安好啊，在新加坡做这行简直到了天堂，没听过在新加坡被打劫的。当然也出过问题，有一回一个钱币兑换商从马来西亚开车。运马币到新加坡，结果在马来西亚和新加坡之间的海上长堤上被抢了。长堤也、啊、就是出了马来西亚的海关，还没到新加坡海关的那段路上，两个蒙面骑摩托的拿着枪，把兑换商的汽车玻璃哐的砸破，钱全被抢走，倒是没伤到人，换谁谁敢反抗啊？最可气的是啊！这两个抢劫的骑着摩托车大摇大摆的经过马来西亚海关和安全部队，扬长而去，没有人拦他们。当然，这里肯定是有预谋，并且知道底细的人干的。这个兑换商呢，被抢了价值大概100多万新币吧，只能认倒霉了。我朋友没干成的原因，一个是呢，这个行业的门槛太高，不容易进，你得有个1到200万的现金周转。这个不是一般人能拿出来的。比这个更难的是啊，钱币兑换商这个行业几乎都被印度人垄断了。你如果不是他们亲戚朋友、自己人，根本进不了这个圈子。好啊，扯远了。再看看轮船船长，轮船船长就是远洋货轮啊，大概新币一万块月薪。室内设计师大概呢能挣六千块新币。普通的门诊医生，嗯，一万三千新币啊，这不是外科医生啊，普通的看病医生。建筑师每月能赚八千块左右。报社编辑啊，资深编辑啊，七千八。不过现在的媒体日子都不好过，电视台、报社呢都在寻求转型，报社编辑的职位也在下滑。音乐人、作曲人、歌手六千八百。这个账不知道从哪算出来。这歌手的价钱怎么算呢？可能是指啊那些在夜店的歌手吧。电子工程师六千块，保险经纪人四千五百块月薪。不过我认识的一些保险经纪人比这个赚的多。会计师五千块。会计师这个专业在新加坡是绝对不会失业的，因为这里啊是国际金融中心和财富管理中心。也是东南亚的会计结算中心，这样一个地方需要大量的会计人才，就业前景非常看好。我还从来没看到过会计找不到工作的，而如果你是做审计的话，那赚的更多。我身边做会计的朋友就很多，也有自己开会计师事务所的啊。这些年呢，中国公司在这投资啊、办企业的人很多，所以啊，我的朋友生意越来越好。一般学会计刚毕业的时候啊，都比较拼，在大公司，都去那些有名望大公司里面先做两年，为的就拿经验。等几年过后有的资历后呢，再跳槽，工资还能涨一截。中小型企业的技术人员，这些人大概能赚两千五到四千，看资历。要做秘书的话呢，秘书文书、接电话什么的。一般能赚个 2,500 到 3,500 假如你是没有大学学历，又想来新加坡工作赚钱的话，我也可以说一下：幼儿园老师 2,000 块、呃，幼儿园老师是包吃不包住的。啊，木工呢， 2 5 0 0左右；电焊工 2,500 左右；工厂的操作人员。也是两千到两千五左右，这些工作呢要靠加班才能赚到这个数。巴士司机一千八百， 1800, 厨房的厨师两千两百， 00, 餐厅服务员一千八百， 1800, 理发师一千八百， 1800, 售货员呢，呃，两千二左右，要看是哪里的售货员啊。如果是那种呃商场的售货员，你必须要会一些简单的英文。大概 2,200 左右，如果是那种简单的些，就是那种比较档次比较低的餐厅吧，啊，一般不需要这么好的英文，大概有的挣 1,500 到 2,000 之间。工地的杂工 1,500 到 1,800 清洁工 1,200 可以说清洁工在新加坡是赚的最低的最低的收入了。我要跟大家特别说一下。在工地上班的国内来的人，一般都是从事一些有技术的工种，没有技术的人一般也都不会来，因为什么呢？这边的企业都用那些孟加拉、啊、印度的那些劳工，他们的薪水就非常低了。如果没有大学学历的人来新加坡赚钱呢，都是通过中介来找工作的。我知道有的人交中介费交两万到三万人民币的都有，这样的金额。要做半年到一年才能赚回来，等于是半年到一年白做。我认识的有一些人呢、啊、比较聪明，或者这些人啊本来就有朋友在新加坡，他们就通过朋友直接去找新加坡的中介申请工作转正，这样的话都至少省了国内那头的中介费了。好，这期俊伟谈心播放完毕，感谢大家的收听，下期见。